0: 人生，是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心怡，今天是我们 MCO 特别计划的第六天。你今天过得怎么样呢？有没有非常充实呢？那今天我的心情是比昨天来的舒畅一点，<笑>因为昨天我收到啊、呃，因为拍摄这个夜配的 video， 结果呢我就错过了我上课的时间。那我有在昨天的 email 写给大家的时候，就是如果我有更新 podcast， 都会传 email 给有想。subscribe 我的 email 的朋友，那我就想说，我想要尝试一下，今天能不能打两场拳。其实每一场呢都是快死掉的程度的。<笑>那今天终于成功了，打了两场，分别是早上九点的一场跟晚上五点的一场。然后我也觉得啊，好像对自己有了一个交代，就昨天的遗憾有某程度上被弥补了，<笑>所以我的心情又比较爽一点。<笑>其实我真的不知道，我到底是跟谁过不去。<笑>不过，呃，其实我真的很享受那种流汗的感觉。其实我不是一个喜欢动的人，我不是一个喜欢做运动的人。我从小如果没有记错的话，我整个小学是没有去暑干的，<笑>是因为呃，我从小的身体真的比较弱。然后当我晒太阳晒到久的话，我会很容易的流鼻血，甚至小的时候有某程度的贫血。然后我就是那种可以拿一。提身心，然后跟老师说哦，我不可以去苏干的那种人来的。可是到了长大之后，我真的是二十多岁哦才开始运动。其实很多朋友都问我说，哇、哦，你好喜欢运动哦，觉得每次看你的呃 Instagram， 看到你在做运动的时候，就有激励人心的感觉。其实我真的不是一个爱运动的人，我是从二十多岁。为什么我接触第一项认真要做的运动是瑜伽？为什么我要做瑜伽？原因是因为我穿高跟鞋穿不好，我的脚很没有力。就是呃，如果大家有听过一种呃状况叫做 hypermobility， 呃，就是我的骨头的那个可以折的幅度是比一般人来的强的，就是我是比较容易啊、呃、筋会断呢、啊。<笑>所以为什么我滑雪的时候就出一意外的时候就就真的是两道的韧带撕裂，就是我的我的身体的设计本来就是这样，所以因为这样子我的肌肉很没有力，我必须要 build 我的 muscle 去撑起我的脚，所以那时候我穿高跟鞋穿不好，我非常的沮丧，所以那时候才开始练瑜伽，就希望说可以让脚的力比较好一点，然后再久我就喜欢上游泳，然后到现在打拳，就感觉上大家都好像觉得哎，我每天在做不同的运动，可是其实我喜欢运动的原因并不是。是那种喜欢动起来的感觉，不不是喜欢那种累。其实我喜欢运动，是我喜欢那种意志力的磨练。就像我去游泳的话，我至少会游五十圈。我每次跟自己说，这是我自己要达到的一个目标。其实我是在锻炼着我的意志力 ，instead of 锻炼着我的身体。有些人做运动是为了身体嘛，比如说哇要腹肌啊、马甲线什么的。就像今天我打拳的时候，打第二场啊、呃，老师在结束的时候，他也一直在哇，那个是魔鬼教练来的。<笑>真的是真的哇，真的是很辛苦。然后他在最后的时候，他就一边喊<笑>，真的是用喊的，就跟大家讲说 ：“It's all about your head。”就是所有的想法都是在你的脑里面，其实是 nothing about physical。就是你的身体是做得到的。很多时候你觉得哇，我撑不下去了，还是怎样？很多时候是你的呃，你的脑袋告诉你而已，并不是你的身体做不到。好，光讲运动都讲好久，进入今天要跟大家分享的这。本书呢，啊、呃，这个题目非常有意思。这个书名叫做《百分之九十的梦想》。无法实现90 ，百分之九十的梦想无法实现。写书的朋友叫做红间现实，那红间现实呢，其实是一位非常厉害的漫画家来的。那除了漫画之外呢，他也有写就是文字类的作品了。他的漫画很红，我不知道看漫画的朋友有没有看过这个漫画，叫做《岛耕作》啊，是讲上班族的一些呃故事的。这本书百分之九十的梦想无法实现，其实也是在讲着工作的一些迷失。所以，如果你是觉得啊、哦、工作好迷惘，然后一直觉得哦我对我的工作不喜欢，或者是一直备受打击的话，今天这个内容非常的适合你。不知道大家有没有看一支我的 YouTube 影片？这个题目叫做《为什么你不需要梦想》。其实我觉得我跟这位作者就是用不一样的方法来诠释。关于无论是我的角度说，为什么你不需要梦想，或者是他的角度说，其实百分之九十的梦想无法实现，其实某程度都是跟你讲。唉，我我很沉重讲这句话，不要相信梦想吗？好像也不对。嗯，梦想没有你想象中的那么美好或那么伟大哦，这是的确是真的。不过很多时候，我觉得梦不梦想真的只是一种说法而已。你不需要因为拥有梦想而觉得哎，是不是很理想主义？或者是呃，因为自己没有梦想而觉得哎，讲、欸、什么梦想啦，搞定生活才说啦，不用这样子，就不用把你的梦想变成。成一个天使或一个魔鬼，你需要清楚知道自己想做的事就好了。无论他的名字叫不叫梦想 ，OK。所以今天我们来讲一下，百分之九十的梦想无法实现。这位作者非常的实际，我觉得如果你喜欢看《心想事成》系列的书的话，你应该也会喜欢看这本书。就是会有一桶冷水往你的头上浇这样的感觉。那最后呢，也会提到作者。经常挂在嘴边的三句话哦，最后跟大家提一下，到底这三句话是什么？基本上都可以解决完你人生所有的问题。OK， 首先我们来讲作者在前言的部分哦，就一开始开宗明义的时候，他已经非常的狠了，<笑>他就讲说百分之九十的梦想无法实现，然后他就觉得说有人会很烦恼，关于我已经为了我的梦想这么努力了，为什么还是无法成功？那其实这个疑问呢是有答案的，作者觉得答案是什么呢？就是为什么你不成功？原因很简单，因为有人比你更努力。这是很残忍的一件事，我不全然认同啦，因为我觉得虽然坚持是一个非常好的美德，不过其实这本书也有提到说。很多时候进退真的是人的一个毕生要修的一刻。什么时候要坚持，什么时候应该放弃？我觉得很多所谓金句哦，都会持某种立场而已，然后就说死，说成一种绝对。比如说，放弃也是一种勇敢。是啦，就是讲的时候，就你要放弃的时候，为了要有人支持你的说法的时候，你就听到哦，放弃也是一种勇敢，所以我是一个勇敢的人，就合理化了你的选择而已。其实我觉得，无论是坚持也好，放弃也好，都没有一个绝对的，就是看你当下想怎么样，你就忠于自己的想法。那当你没有办法有答案的话，那你就休息一下，就这么简单。好。说完这个很残忍的开场白之后，马上来进入第一个重点。那作者有阐明嘛？就是百分之九十的梦想无法实现，所以呢，简单一点来讲，就是我们要回归现实。那回归现实的话，每个人都希望自己多一点机会，对不对？就是遇到好的机会可以发挥，然后幸运之神可以眷顾我们。我相信这是大家都想要的。那作者认为，其实如果你想要获得更多的机会，你必须要养成一个习惯。这个习惯是什么呢？我也真的非常的认同，而且我发现这习惯真的是，呃，不是每个人都有，可以说是少数的人才有。这个习惯是什么？就是。先试试看呵呵，听起来很简单啊。先试试看，为什么我觉得我非常认同？因为身边很多人也是这样的。当你要做出一个选择的时候，先不要说选择或尝试一个新事物的时候，很多人都会问说：“哎呦，我又不懂，我会不会我？哎呦，我又不懂，我要遇到什么挫折我？哎呦，我不懂，我学的会没有嘞？哎呦，我又不懂，如果我会了之后又怎么办我？三年五年之后怎么办我？就很多这样子的借口给自己，然后时间会留。流逝的嘛，对不对？时间不会等人，时间不会等人啊，你就错失了很多的机会了。其实我真的觉得，很多时候我们不需要准备好才开始。我真的觉得，很多时候我们是不需要准备好才开始。你问我的话，我准备好创业了吗 ？Yes and no。可能我觉得我的思想判断。足够成熟去打造一个团队，可是我真的有能力解决完所有的问题吗？当然没有啊！尤其是遇到 MCO 这种情况，哇，呵呵我天都有冧咁滞咯，重创业类似这样子。可是我是，我觉得尤其是我的个性，我是不会等到 OK 啦，经济好了啦 ，OK 啦，我又然后有些有些人女生啊，她会觉得我要结了婚，生了小孩才做这样。我又觉得我的个性比较不像是这样，当然这是个性的问题，深思熟虑还是非常重要。不过这里的重点是。先试试看，真的会提供给你很多的机会。不要觉得说 "I'm not ready yet"， 或者是我觉得现在我的钱还不够多，还是我的空间还不够多，怎么样？而让自己减少尝试新事物的机会。当然，如果你说你今天是四十多岁、五十多岁，可能这个空间会少一点，可是也不代表你完全需要放弃。那如果你是二三十岁的朋友，我更觉得你不应该有那种哎。I'm not ready yet 的想法，当然前提是你想要尝试的话，你想要开拓更多可能性给你人生的话啦。如果你是比较相对安分守己的歌星，那就另当别论了啊。好，第二点，让自己更加能够发挥的方法是学习怎么学习。这好像我在 IG 里面有讲过，其实我觉得这年头资讯爆炸，你说要学东西哦，真的是。不是那么难的，只要你肯学。可是学习的方法其实也需要学习的。学习并不是别人塞什么给你吃你就吃，然后你就消化不良。学习并不是记忆面包啊，你知道就是小叮当那种，你你那个印在那个书那边，大家还记得那个法宝吗？然后吞的那个面包，就照书里面讲的把它印印。放进你的身体就叫学习，并不是这样子。现在我们的学习是需要涉及很多很多的思考。如果你现在是在职场里面，糟了，我现在已经开始讲自己的东西，呵呵没有，这这作者不是这样写，有时我是我是讲我自己的经验。如果你在职场里面，你有 senior 或者是你有老板教你怎么做事。这是一部分，可是他教了你之后，你自己有没有内化？我常跟我同事说，必须要内化你学的东西，就是像打武功一样，你知道吗？很多时候这个拳是这个拳，可是你在什么情况之下需要用到这个拳，就是你有没有内化的关键。所以作者认为学习的重点是什么呢？他觉得。产生兴趣和主动提问是两个最好的学习的方法。主动提问，现在我相信已经不是一个难题了。以前还会讲说，喂，为什么你不谷歌？什么是什么答案都有在 Google 上面对吧？现在大家已经哦习惯了，有事就去 Google 一下。当然，你问 Google 跟问身边的人那种智慧又是不一样啊。产生兴趣才是难的，你怎么样？对你的工作或你手头上的事产生兴趣。我们延伸到下一点。如果你常觉得你现在所处的工作非常的无趣、非常的沉闷，你不想要继续下去的话，那作者提出两个可能性。第一个可能性就是你真的是不适合这份工作啊，这个答案只有你自己有哦。如果你真的是不适合的话，第二个可能性呢，我倒觉得是比较大部分的人有这个问题，就是你还没有发现你的工作的乐趣。其实我真的觉得哦、啊，每一份工作都有它的乐趣的。当然，我尝试过的工作没有超级无敌多。可是从我做一个 waitress 到做卖衣服的，然后到做电台，然后到现在创业，创业的过程中，你看起来是创业，其实我觉得很多时候这种 startup 就是新创公司啊。大家有没有看那个韩剧《Startup》？很多时候，这个创业者他的角色都非常的模糊，意思就是他一个人需要干很多个角色。可是我也的确发现，其实每一种角色都有他的乐趣所在。那先不讲我会很累啦，然后时间就是没有了自己的时间这回事，很累，身体撑不住的情况下，你自然很难发现那个乐趣，那很正常。可是如果说你是在一个工作岗位一开始，你会觉得哇很 passionate， 然后。你要做很多事，然后过了三年、五年，你发现，哎。为什么我已经越来越没有乐趣的时候，你可能就要问问你自己，到底问题出在哪里？是因为你被人事磨灭了你对工作的乐趣吗？呃，我的观察了，很多时候我们面对工作，它其实是一个整体的感受，你知道，就是包括你老板讲对你啦，包括你的同事讲对你，包括你的公司环境，可能不是单纯因为那一份工作的原因，所以你必须要找出那个，哎，是不是？其实你对这份工作说依然很有兴趣，只不过是因为周遭的环境。那如果周遭的环境可以改变，或者是你可以调整心态的话，那你应该怎么样调整？这样子去分析，然后改善，很快你就可以找到你工作的乐趣的啦。那说到工作文化哦，那作者也提到说，其实讨好主管也是一项能力来的。<笑>其实我很认同的，因为。我自觉在就比如说，如果我是呃上班族的角色的话，我其实，在讨好主管这件事做的不是很好。可是我也真的很佩服我身边有一些同事，他们是可以做的很好的。我也不会觉得说啊，你是拍马屁啊，或者是你是你知道，就是一味的去迎合老板。我也觉得不是这样子，因为我认为哦。别人做到我做不到的事的时候，我一定会对他尽力的，<笑>因为他可以讨好到老板，可是我讨好不到，不代表我就要觉得别人拍马屁嘛。他愿意这么做，跟他有能力这么做是两回事来的哈。很多人也想要讨好老板啊，可是为什么老板说不定也不太理他？就是因为他的能力不急嘛。所以，无论是你有实力的人，再加上你讨好老板，或者是你有实力，然后你不太想讨好老板。我觉得没有绝对的对和错，只是前者他多了一项能力，这样子喽。就像一个会加摩多拜的人跟另外一个不会加摩多拜的人，就加摩多拜的人多了一项优势，就这样子。所以大家不要把讨好主管或讨好老板看成是一种呸，就是吐口水的事。其实它也是一种 skill 来的，要做得好也必须要你知道有专攻啊，我觉得。OK， 最后一点要跟大家讲的就是忍耐力。很多时候，我们看到别人做我们想做的事情的时候，我们会觉得哇，很幸运了！他，哇，他的 YouTube 几百千 Subscribers， 为什么我做来做去人就这么少？就一定会有不同的声音出现，就觉得哦，他真的好好哦，然后心生羡慕。可是我相信啦，无论任何你看在眼中活得美好的人哦，其实他们都有一个特质，就是他们的忍耐力够强。真的，环看四周，所有你羡慕的人，比如说 YouTube。r 他可以有这么多的 subscribers， 也是因为他持续的拍片跟持续的剪片。政治人物，你每天吐他口水，觉得他做的不好，可是你觉得一个人每天要被吐口水，然后依然站在那里霸住那个位置，那个忍耐力不强吗？非常的强。<笑>所以要问你自己，你肯为你想做的是忍耐吗？这非常重要。如果你又是那种哦，我要做，然后辛苦两下你就啊，不要,要放弃了。那你根本没有办法嫉妒别人为什么可以有这么好的成绩？如果连最基本的忍耐力你都没有的话，我常把一句话挂在嘴边呢，就是不要怕辛苦。如果辛苦是唯一到达目标的条件的话，那其实一点都不辛苦，你知道吗？就辛苦而已嘛。其实辛苦有什么好怕的？累一点哦，就像现在我疯狂式的录 Podcast， 很累很辛苦的。你想象一下我，我我打了两场拳。我中间还要尬很多创作的东西、拍摄的东西、剪片，同时还要跟我的同事开会，其实是很累的，<笑>只是累而已嘛。累有什么好怕的？其实累真的没有怕人的地方，鬼比较怕人。<笑>其实鬼也没有什么怕人啦，你遇到的鬼他也未必会咬你嘛。其实你怕什么，对吧？很多时候我们需要恐惧的就是恐惧本身，这也是我非常喜欢的一句名言。所以不要恐惧，不要害怕。如果你想要去那里，忍耐着，咬紧牙根就去。虽然说百分之九十的梦想没有办法实现，可是你要记得，你还有百分之十啊，说不定你就是那百分之十可以达成你的梦想的人。好，刚刚有提到说，作者有三句话，觉得是一个非常好用的锦囊。他遇到再多的挫败，只要通过这三句话就可以解决问题了。这三句话到底是什么呢？第一句话，没关系。啊，其实就是我们遇到难题的时候，或者是发生糗事的时候，或者是发生挫折的时候，跟自己说一声没关系。其实作者哦曾经是在 Panasonic 上班，然后之后他就放弃了他的职业，转行变一个漫画家。他说，无论是以前在 Panasonic， 或者之后成为漫画家，也不是一帆风顺的。也曾经跟身边的人发生争执啦，然后也让大家曾经让身边的人感到反感、吃闷亏啊等等。所以呢，他会告诉自己没关系，因为如果已经发生了的事，你就算再纠结，它也是发生了。对嘛？所以没关系。第二句话就是，那又如何？就是发生什么烂事都好了。我觉得只要我们还活着，真的，人生没有比死亡更难的难题的，我我是这么认为。所以只要我们还活着，只要我们还有一口气，其实我们都是可以做我们想做的事的。我们现在会有一些压力 ，MCO 大环境的氛围就是低气压，或者是我们有一些经济的压力，这些都可以被解决的。只要我们忍耐，只要我们节俭开源节流就好了。可是如果我们今天死掉，那就是什么？都没了，所以只要能够活着，那又如何，对吧？第三句呢，就是每个人都不一样哦，这真的是非常的正确。每个人都不一样，所以我们呃，如果可以的话，当然我觉得你说羡慕别人或者是跟人家比较，是我们的本性来的。我觉得很难做到完全不去拿自己跟别人比，或者是某程度上觉得哟，他真的很好哎，赚很多钱呢，就正常人都会这么想。只是你可以这么想，不过他不可以是一种恨。无论是对别人恨，或者是恨自己，为什么我这么没有能力，或者是觉得越来越沮丧，都是不应该。每个人都不一样，这是我们持续要提醒自己的。好，我们节目开始，有讲到我做运动的一些想法嘛？那每个人都不一样呢，也是我觉得很重要的。其实我在上任何的课的时候。呃，都会听到老师讲这句话，尤其是做瑜伽的时候，每个人都不一样，不要跟人家比较。你知道我们做瑜伽，心要静嘛？那心静的一个前提就是，你不可以跟你身边的人做比较，尤其是你是个 n e 你要做一些姿势啊，一定是不比别人做得好，然后那个伸展度一定很差的嘛，对不对？因为是 n e 嘛。所以做瑜伽的第一项修炼就是不要跟身边的人比较。你要知道，每个人的身体都是不一样的，每个人的身体都是不一样，每个人的特长、个性都不一样。所以一个人有优点，他必然也有缺点。你觉得自己有缺点，可是你必然也有自己的优点，这是不争的事实。所以很多时候，为什么我们需要刻意练习关于我们思考的方法？事情怎么发生？很多时候是跟我们的心态有关，所以只要修好心态，一切都好办。<笑>好，今天跟大家分享的就是来自红间现实的百分之九十的梦想无法实现，希望大家会喜欢。谢谢大家。有一些朋友呢，收到我的 email 之后会回复我的 email， 然后因为昨天我们上线的比较夜，甚至有一些朋友还在上班，就回复了我的 email， 觉得说，哎，有人跟他一起在打拼，那感觉非常好。不知道你现在听到这一集内容的时候，你在做些什么呢？那希望你也会感觉充满能量。那如果你想要收到我的 email 或者是 podcast 的新更新通知，可以去到 s h e r y l l y m y s l a s h s u b s c r i b e 留下你的 email。那每一集的更新就会通知你。如果你想找我的话，我的邮址是 h e l l o s h e r y l l y m y 我们明天再聊。